0: Que Dieu bénisse, bienvenue sur votre podcast Take Your Place. Aujourd'hui, comme promis, je voulais parler de ces points, ces sujets, ces questions qui reviennent souvent dans l'esprit des gens sur le christianisme, tout ça, je vais répondre à ces questions. Je me suis assez préparé et ça sera un podcast un peu long, mais ça en vaut la peine parce que c'est des sujets très importants qu'il faut Bien expliqué dans les détails pour permettre à monsieur madame tout le monde à tous ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'ils sont prêts à recevoir à saisir première question comment être chrétien en fait pour être chrétien c'est c'est simple il faut avoir christ dans son âme être chrétien chrétien vient de être comme christ et on ne peut pas être euh, comme christ sans avoir l'esprit de Dieu en soi. Il ne s'agit pas d'abord d'aller à l'église ou bien de fréquenter des chrétiens. Il s'agit de, au fait, être chrétien c'est une nature. C'est-à-dire, il s'agit que votre être intérieur, votre moi, euh, change de nature, votre, que vous changez de nature. Il ne s'agit pas tant d'un changement corporel parce qu'on parle de nouvelle naissance. Non, il s'agit plutôt de la nouvelle naissance, c'est que votre nature pécheresse qui est en vous meurt et disparaît. Et vous devenez, vous, vous embrassez une autre euh, nature. Parce que euh, le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Quand vous quand vous appelez chrétien et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas un chrétien. Pas encore chrétien. Vous êtes juste en voie d'être chrétien. Donc être chrétien, c'est entrer spirituellement en Christ. Être chrétien, c'est avoir la vie de Christ. Deuxième question, comment devenir chrétien En fait, pour, pour devenir chrétien, il y a des étapes à suivre. Il y a, la première étape, c'est la justification. La justification, c'est quoi Ici, dans la justification, vous acceptez le sacrifice de Christ par la foi. Premièrement, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que Christ a pris votre place à la croix. Christ est mort pour vous. C'est-à-dire, vous êtes indigne, vous êtes un pécheur de nature, vous êtes né dans le péché, vous êtes coupable. Vous n'avez, en fait, vous, par, par votre nature pécheresse, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, euh, vous reconnaissez que Christ est mort pour vous, que le châtiment qui est tombé sur lui à la croix là-bas, lui le juste, l'innocent, il est mort pour vous. Vous reconnaissez être imparfait, incapable de plaire à Dieu à cause de votre nature pécheresse. Vous, vous reconnaissez que vous ne pouvez rien faire. Parce que ici, dans la justification, vous acceptez Christ par la foi. Vous reconnaissez votre nature pécheresse, mais vous acceptez. Et à ce moment-là, Dieu vous justifie. Dieu vous justifie à cause de votre foi, du fait que vous avez accepté que Christ a pris votre place. C'est ça la justification. La deuxième étape, c'est la sanctification. Ici, vous devez suivre Dieu dans la sanctification. Après avoir accepté Christ par la foi, vous, avez accès, vous commencez à faire vos efforts. Vous allez Mettre votre volonté en marche. Vous allez quitter les mauvaises fréquentations. Vous allez commencer, et, 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 commencer à vous éloigner à tout ce qui ne va pas dans le sens de votre foi. C'est-à-dire, en premier j'ai dit que vous, êtes, vous, de, vous avez accepté Christ par la foi. Donc, c'est-à-dire, pour vous, tout ce qui n'embrasse pas votre foi en Christ... Tout ce qui rend à néant le sacrifice de Christ, vous vous, vous vous éloignez de ça en fait. Vous vous quittez, vous abandonnez les choses du monde, l'alcool, la cigarette. Ou si vous étiez en train de fréquenter des endroits que vous savez qu'en tant que chrétien vous ne pouvez pas, des endroits que vous savez que Christ ne pouvait pas aller dans ces endroits-là, vous regardez des films et des sérénes décents. Quand je parle des films et des sérénes décents, quand je vous parle des choses qui sont, que vous vous séparez, c'est-à-dire tout ce qui ne vient pas embrasser, n'est ne, pas en accord avec la foi de Christ, parce que vous êtes justifié par la foi, mais vous, là maintenant vous marchez par la foi, maintenant c'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre de la foi c'est-à-dire que ce, si, ça peut être un film il n'y a peut-être rien d'indécent, mais si ce film dans ce film, on vous emmène à, à, vous regardez cette chose à la télévision, vous écoutez cette chanson il n'y a pas Christ il n'y a pas l'adoration de Christ il n'y a pas Christ qui est mis en avant, il n'y a pas l'obéissance à Christ, vous vous éloignez de ça vous vous quittez tout ce qui s'oppose à, 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 à votre foi ici si vous, 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 vous trouvez une église, vous changez vos habitudes, vous sortez euh, vous, vous ne fréquentez plus les gens que vous fréquentez avant oui c'est dur mais c'est la vérité vous priez maintenant vous vivez une vie de sainteté par vos efforts c'est l'étape la plus difficile parce que là les choses que vous aviez en vous parce que la vie du péché, ce que vous faisiez était conduit par des démons les démons qui vous possédaient vont vouloir résister dans cette étape de la sanctification. Ici, quand vous allez essayer de vous séparer de tout ce qui, qui est contraire à, à, à la foi, vous allez, il y aura un combat, une bataille entre votre chair et votre entendement, et, et, et votre, votre intelligence, c'est-à-dire votre intelligence qui veut, votre volonté qui veut faire ce que Dieu veut. veut. Vous aurez la difficulté. Vous, ici, vous allez choisir à, à, à écouter la parole, à lire la Bible, à faire tout ce qui est juste à faire tout ce qui est juste Mais il y aura une bataille Ce ne sera pas facile La sanctification c'est l'étape où vous faites vraiment vous, vous travaillez dur pour votre âme Pour que ces choses là vous abandonnent Et puis vient la troisième étape Le baptême du Saint-Esprit Ici il y a deux points qu'il faut noter Il y a le Saint-Esprit qui vient dans votre esprit Et le Saint-Esprit qui vient dans votre âme parce que quand le baptême du Saint-Esprit vient, c'est la nouvelle naissance. Mais il faut que je précise. Quand le Saint-Esprit vient dans votre esprit, vous n'êtes pas né de nouveau. Quand le Saint-Esprit vient dans votre esprit vous, vous, C'est parce que vous êtes sanctifié vous, Remarquez, je vous ai dit d'abord Il y a la justification, sanctification Le Saint-Esprit vient vers vous Parce que vous êtes sanctifié Il vient dans votre esprit Votre esprit s'est séparé de toutes les choses du monde Il vient dans votre esprit Et ce qui se passe des fois Quand il vient dans votre esprit Vous avez la manifestation des dons Vous vivez une vie euh, vous, 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 avez, vous parlez en langue Vous prophétisez Vous faites tout ce qui a un lien avec les dons Mais attention, vous n'êtes pas encore sauvé vous n'êtes pas né de nouveau Ici, dans cette étape-là, vous pouvez chasser les démons Vous pouvez prier pour les malades Vous pouvez accomplir des miracles Mais néanmoins, mais néanmoins, si vous restez seulement dans cette étape-là vous pouvez Quand vous allez mourir, vous, pouvez, vous allez en enfer parce que c'est juste dans votre esprit. Vous avez l'autorité de chasser les démons. Vous vous souvenez dans la Bible, le Seigneur dit, il y a des gens qui viendront lui dire, euh, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il commettait l'iniquité, c'est-à-dire il savait ce qui était juste, mais il refusait de le faire. C'est ça, en fait. Ici, dans cette étape, quand le Saint-Esprit vient dans votre esprit, vous avez la puissance, vous, vous manifestez les dons, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Vous avez les dons. vous allez voir par exemple, il y a des gens dans l'église, ils vont prêcher. Il y a des gens qui prêchent, ils prient pour les malades, des trucs comme ça. Il fait des miracles, il y, a, il y a la manifestation de Dieu dans sa vie. Mais néanmoins, il n'est pas encore né de nouveau. C'est il il, juste le Saint-Esprit euh, dans son esprit. Ici, il y a beaucoup de gens dans le christianisme qui sont dans cette étape. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a la parabole des, des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe qui est le Saint-Esprit. Et, 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 et les vierges folles n'avaient pas lu dans leur lampe Or les vierges folles, vous vous remarquez les deux étaient vierges C'est-à-dire les deux étaient saints Mais ce qui a différencié c'est que l'un avait le Saint-Esprit L'autre n'avait pas le Saint-Esprit Or quand je parle du Saint-Esprit dans votre esprit Vous êtes d'abord une vierge folle C'est-à-dire vous êtes saint, vous, vous allez à l'église, vous obéissez vous, vous accomplissez les œuvres de Dieu Ici le Saint-Esprit quand il vient dans votre esprit c'est juste un don C'est juste vous mettre dans le service, servir Dieu mais vous n'êtes pas encore sauvé. Mais quand le Saint-Esprit descend dans votre cœur, ça c'est le siège de l'âme. Parce que votre âme est dans votre cœur. Donc là il vous scelle. Là vous êtes sauvé. Là je dis bien sauvé parce que vous ne pouvez pas aller en enfer quand le Saint-Esprit descend dans votre âme. Ici vous vivez la parole. Ah oui, ici il y a une différence. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est dans votre esprit, on peut vous présenter un verset de la Bible, vous refusez de le vivre. Vous pouvez refuser, vous pouvez dire non, 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 mais vous avez la manifestation de Dieu. Vous pouvez peut-être pas euh, croire tout ce qui est dans la Bible, mais vous avez la manifestation de Dieu. Mais ici, vous recevez la parole. Quel que soit le verset biblique, vous dites Amen. Car vous, là, vous êtes une partie de la parole. Ici, les fruits de l'esprit. Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc ici, les fruits de l'esprit se manifestent. Ici, vous êtes un avec toute la Bible. Il n'y a pas à prendre Apocalypse seulement, ou bien Genèse, ou bien euh, Jacques, ou bien euh, euh, Exode, ou bien tout. Non. Ici, vous prenez tous les, toute la Bible, vous devenez un. Ici, vous êtes né de nouveau. Ici, votre nature a changé. Vous êtes né dans le royaume. Vous comprenez le royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit Jésus Jésus euh, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de et d'esprit, c'est-à-dire l'eau de la parole, la parole vous a lavé, vous recevez la parole et l'esprit de Dieu vient dans votre âme. Et là, votre nature est changée. Maintenant, la question qui vient, est-ce compliqué de vivre la vie chrétienne Oui et non. Premièrement, oui. Parce que vous ne pouvez pas avec vos propres efforts euh, vivre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Et un être né dans le péché ne peut vivre naturellement la parole de Dieu Vous allez toujours faillir Car la vie chrétienne c'est accepter Christ Et entrer en Christ et, il est, et Jésus Christ est le seul homme qui a vécu la Bible sans faillir Donc si vous n'entrez pas en Christ C'est impossible pour vous euh, de vivre la vie chrétienne Et non, non pourquoi Parce que le secret c'est Jésus Christ Jésus Christ a tout fait, il a tout payé, il a payé le prix Ici il n'y a pas question de forcer Ici, il s'agit juste de chercher à voir l'Esprit de Christ. Pour vivre la vie chrétienne, il s'agit juste accepter, vouloir chercher l'Esprit de Christ pour la vivre et le Saint-Esprit dans votre âme. Maintenant, la question qui y vient pourquoi les gens trouvent-ils difficile de vivre euh, la vie chrétienne Premièrement, il faut noter qu'ils ne se séparent pas totalement. La vie chrétienne demande une séparation totale avec l'incrédulité. Tout ce qui est du monde qui est contraire à la foi, tout ce qui est contraire à la Bible, tout ce qui s'oppose à la Bible, vous devez vous en séparer. Mais les gens trouvent difficile parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Ils ne veulent pas se séparer avec les fréquentations qui ne croient pas comme eux. Ils ne veulent pas se séparer de leurs mauvaises habitudes. Deuxième point, ils ne croient pas. Parce que la foi que la vie chrétienne existe, c'est celle du cœur. Ce n'est pas la foi intellectuelle. Parce que beaucoup de gens sur ces terres marchent avec le raisonnement, ils marchent avec la foi intellectuelle, ils raisonnent, ils se justifient. On leur dit que ceci est mal, ils refusent de faire parce que, dans sa vie, ils il fait la chose, mais ils raisonnent, ils ne croient pas. Parce que vous croyez, vous croyez, donc vous vivez. Quand vous acceptez quelque chose, choisissez de vivre quelque chose, vous le croyez, vous ne raisonnez pas. C'est le cœur qui parle quand vous croyez. Maintenant, troisième point, ils aiment Dieu par la bouche. Oui, les gens ne trouvent pas, ils trouvent difficile de vivre la vie chrétienne parce que euh, pour eux, ils pensent que l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. L'amour, c'est juste euh, euh, parler, dire je t'aime Dieu. Non, l'amour, c'est spirituel, ça se prouve par nos actes. Et notre vie prouve si nous aimons vraiment. Comment, comment quelqu'un va savoir si vous l'aimez, si vous le dites seulement par votre bouche, mais par votre vie, vous ne le montrez pas. Vous ne montrez pas par, par vos actes. Il y a certaines, les gens qui n'arrivent pas à vivre la vie qu'ils trouvent difficile. La vie chrétienne, c'est parce que ils, ils trouvent, ils, ils, ils leur par amour reste par l'amour, par la bouche plutôt, et, et, et ils parlent juste des sentiments. Ils disent, mais ils ne veulent pas vivre la parole de Dieu. Et l'autre point, c'est parce que ils veulent la facilité. Ils oublient que si c'était facile, la vie chrétienne, si c'était facile, ce ne serait pas un chemin étroit. Comme Jésus-Christ a dit, entrez dans la porte étroite, Il n'y aurait pas de récompense à la fin. Oui, à quoi ça sert qu'on vous donne une récompense si c'est quelque chose de facile On vous donne une récompense si vous avez travaillé dur, si c'est difficile. Et on, 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 aurait, on, 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 on ne vous aurait jamais demandé de persévérer. Pourquoi persévérer si c'est facile On ne demande pas à quelqu'un de persévérer quand c'est quelque chose de naturel. Souvenez-vous que... Le chemin est difficile. La vie chrétienne est difficile parce que ça sera toujours difficile parce que votre chair est contre vous. La nature du péché est dans votre chair. Le diable et les démons sont contre vous. Les êtres spirituels, les méchants, méchants êtres qui sont dans ce, ce monde sont contre vous. Ils veulent vous empêcher d'être chrétien. Et le monde dans lequel nous vivons est fondé sur euh, euh, l'anti, antichrist. C'est contre la Bible et contre Dieu Quand vous allez voir les sociétés, les entreprises Tout est basé sur le mensonge La corruption, tout ce qui est Contraire à la parole de Dieu Donc c'est vraiment euh, C'est C'est quatre points C'est ça qui fait que les gens trouvent difficile de vivre La vie chrétienne, ils ne se séparent pas Ils ne croient pas, ils aiment Dieu par la bouche Ils veulent la faciliter Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de branches Dans le christianisme en fait, Au début c'était pas comme ça au début, le christianisme, euh, c'était Jésus-Christ avait choisi ses apôtres. Il avait accompli toutes les promesses qui les, qui, que la Bible disait au son sujet. Il avait enseigné ses apôtres. Donc, la doctrine originelle, c'était celle des douze apôtres qui étaient enseignés par Jésus et conduits par le Saint-Esprit. Malheureusement, euh, plus le temps passait, il y avait même temps des personnes de mauvaise intention qui commençaient à venir dans le christianisme qui voulaient éloigner les gens de la doctrine apostolique. Et... Le, euh, le christianisme est passé par deux conciles. Le concile de Nicée à Rome, les deux conciles. C'est-à-dire, euh, l'État, la politique, commençait à vouloir embrasser le christianisme. Et comme l'État romain ne pouvait pas embrasser le christianisme dans sa pureté, ils ont commencé à mettre des mélanges. Donc, vous allez voir là où la première organisation chrétienne a eu lieu, l'Église catholique et l'église catholique a commencé à un peu maquiller certaines choses à euh, 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 quitter totalement euh, la doctrine apostolique en mettant la doctrine catholique mettre les crédos des choses qui ne sont pas bibliques et puis les années plus tard les années passèrent l'église catholique régnait dans le monde et Dieu a envoyé euh, Luther Luther est venu avec une vérité de la Bible sur la justification Luther a montré les manquements et les failles euh, de l'église catholique et grâce à Luther, est né, mettons, le protestantisme, l'église protestante, l'église protestante qui s'oppose à l'église catholique. Et l'église protestante, aussi, malheureusement aussi, plus les années passées, ils se sont... Ils ont suivi les traces de l'église catholique. Donc, ils se sont séparés de, de la doctrine apostolique. Et puis, euh, c'est passé, Dieu a envoyé un autre homme, John Wesley. Et pas seulement John Wesley, il y a eu beaucoup de gens que Dieu a envoyés. Les Calvins, les Cox, les grands serviteurs de Dieu sont venus. Malheureusement, euh, malgré le fait qu'il venait, les gens, euh, l'église commençait à tou s'éloigner toujours de la doctrine apostolique. C'est-à-dire, quand Dieu, du vivant de l'homme de Dieu en question, les gens, quand l'homme de Dieu vit, mourait, les gens s'éloignaient euh, de de, 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 du message de, cette, de cet homme de Dieu que Dieu utilisait. Et donc. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de, de, de branches dans le christianisme, c'est parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'opinions. Chaque personne emmène son opinion sur tel verset, il y a des discussions, et, 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 et cela éloigne les gens de la Bible, c'est-à-dire de la véritable doctrine apostolique. Il faut savoir que la doctrine biblique, c'est la doctrine apostolique. Maintenant, est-ce que chrétien dans ce monde maudit, est-ce possible Oui c'est possible d'être chrétien dans ce monde maudit. Vous devez juste chercher le Saint-Esprit, beaucoup prier, lire tous les jours la parole, jeûner de temps en temps, que ce soit un style de vie, aller à l'église, fréquenter des chrétiens, rester dans un environnement pur, saint, euh, chrétien, et vous allez, vraiment, euh, vous, allez, vous allez pouvoir vivre la vie chrétienne. Maintenant, peut-on vivre de toute la parole de Dieu La question... Oui, Jésus l'a dit. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oui, euh, en réalité, vivre de toute la parole, il faut bien comprendre, vivre de toute la parole, c'est quoi Vivre de toute la parole, c'est recevoir avec foi les promesses de Dieu pour l'heure. C'est-à-dire, prenons par exemple le temps de Moïse. Comment les gens ont vécu la parole de Dieu au temps de Moïse C'est-à-dire, Moïse était, et, et, Israël attendait un libérateur et ils devaient aller dans une terre promise. Quand, ils sont venus, quand Moïse est venu et ils ont accepté, ils ont vécu la parole de Dieu. Ils ont vécu la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Au temps de Noé, c'était la même chose aussi. Le message de Noé, c'était quoi euh, Noé devait entrer dans l'arche. Donc, tous ceux qui sont entrés dans l'arche ont vécu la parole de Dieu. Au temps de Jean-Baptiste, Jean, euh, euh, Jean, Jean été venu pour préparer le peuple, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Alors, parlons de la repentance et du baptême des eaux. Et qu qu'est-ce qu qui s'est fait les gens qui acceptaient ça vivaient de la parole de Dieu. Donc Dieu, en fait, Dieu a fait que dans chaque âge, il a prévu des promesses. Dans chaque âge. Et les véritables croyants qui vivaient la parole de Dieu de leur âge, c'est eux-là qui vivaient de toute la parole de Dieu. C'était ceux-là qui vivaient la parole de Dieu. Maintenant, pour terminer, c'est quoi la grâce En fait, la grâce, c'est accepter le sacrifice de Jésus-Christ par la foi en reconnaissant l'échec de notre nature pécheresse en croyant que Dieu a déjà agréé Jésus-Christ et en cherchant à vivre comme Jésus-Christ grâce à son esprit. C'est ça la grâce. Dans la grâce, c'est accepter le sacrifice de Christ, c'est accepter de vivre la vie de Christ, pas par ses propres efforts, mais en reconnaissant que Christ a déjà payé le prix et que nous, nous devons juste chercher l'esprit de Christ, obéir à la parole de Dieu par amour. Pas par forcing, mais par amour. Et j'espère que j'ai... J'ai répondu à toutes vos questions et je crois que ça a été clair. Que Dieu vous bénisse, bon, c'est ça le, la réponse de, à toutes les questions. Je n'ai pas mis des points de doctrine ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la Bible. Vous allez trouver ça dans la Bible. C'est réellement ce qui est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce podcast. Dans les semaines, jours à venir, je ferai un autre podcast qui ira dans le sens pour établir, aider les gens à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.